0: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Välfärden kan inte leverera mer för mindre. Av Marcus Larsson och Åsa Plessner. Och jag som läser in jag heter Johan Rabeus. Partierna måste prioritera inom välfärdssektorn. Annars blir diskussionen fruktlös, skriver Marcus Larsson och Åsa Plessner från tankesmedjan Balans. Medborgarna väntar sig ständiga förbättringar och löften om mer för mindre vinner val. Men effektiviseringar kan inte tvingas fram via kommunala budgeter, För följden blir tragiska olyckor och utsliten personal. Det finns för få behöriga lärare i förortsskolor. Det finns för få allmänläkare som stannar kvar på vårdcentralen i glesbygden. Underbemanning leder till tragiska incidenter inom social omsorg, senast i form av en drunknad femåring på HVB-hemmet i Prästgården i Hagfors. Samtidigt har vi jämförelsevis höga skatter, en lagstiftning som utlovar mycket god kvalitet i vård, skola och omsorg och vi betalar miljardbelopp till fuskande assistansföretag. Var det någon som ville ha det så här? Den svenska välfärden expanderade under 60- och 70-talen när allt tycktes vara möjligt. Under 80- och 90-talen vände konjunkturen och krisen skar bort den så kallade släcken i den ofantliga sektorn. Under 2000- och 2010-talen har hoppet riktats mot verksamhetsutveckling, mätning och marknadisering. Samhällsfinanserna ska klara både välfärd i världsklass, rutavdrag och familjevecka. Naiviteten kring att en sån styrning inte ska ha några negativa konsekvenser är konstant över tid och mellan politiska partier. Välfärdsdebatten mellan politiker har de senaste åren handlat om vinst kontra valfrihet. Vinstfrågan fokuserar... På villkoren för de organisationer som driver välfärdsverksamheter ska de få vara vinstdrivande företag och vad ska de få göra med de skattemedel som betalas till dem. 2015 gav regeringen välfärdsutredningen i uppdrag att utreda hur offentligt finansierade företag skulle regleras så att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. Utredningen föreslog att höga rörelseresultat skulle straffas med böter eller med att bli av med tillståndet. Utredningen omvandlades till en proposition som avslogs av riksdagen 2018. Inom socialdemokratin diskuteras fortfarande vinster som ett problem i sig och att stoppa vinstjakten lyfts nu som krav på kommande partiledare av exempelvis tankesmedjan Katalys. Vänsterpartiet håller fast vid synpunkten att välfärdsutredningens modell för vinstbegränsning ska införas och Miljöpartiet har blivit allt tydligare i sin vinstkritik. Till vänster tycks frågan om vinster vara minst lika mycket en fråga om moral som om ekonomi. Bland borgerliga fokuserar debattörer på begreppet valfrihet, särskilt kopplat till valfrihet mellan bra- ...och dåliga utförare. Den här vinkeln framförs just nu vad gäller skolsystemet. Gunnar Hökmark från Moderaterna och företrädare för Friskolornas Riksförbund- ...menar att en större andel friskolor i systemet skulle innebära ökad valfrihet för individen- ...vilket är synonymt med bättre välfärd. Både vinstvinkeln och valfrihetsvinkeln begränsas av kraftiga skygglappar- Vinstbegränsningar kommer alltid vara lätta att runda för den utförare som kan planera sina kostnader. Valfrihetsfrågan fokuserar skenbart på medborgarnas inflytande över sin välfärd. Det är dock bara valfrihet mellan olika utförare som avses. Den medborgare som vill ha inflytande över innehållet i sina välfärdstjänster gör bäst i att starta sin egen verksamhet. Det ain't no such thing as a free lunch vi är en ofta använd liknelse för att beskriva att välfärden inte är gratis. Vi har inte gratis skolgång, inte gratis sjukvård och inte gratis barn- och ungdomspsykiatri. De som betalar är alla vi som betalar skatt. Väljarna styr sedan genom röstsedeln om partier som vill ta ut mer eller mindre i skatt ska sitta vid makten och hur skattemedlen ska fördelas mellan det offentliga utgiftsposter. I konsekvensens namn borde ett liknande resonemang användas när budgeten för välfärden bestäms. Men så är det sällan. Budgetåret 1994 95 införde riksdagen ett ramanslagssystem som innebär att lönekostnadsökningar inte automatiskt skjuts till i budgeten. Och så är det fortfarande. Vilket motiveras med att myndigheterna bör kunna effektivisera sina verksamheter i samma omfattning som i det privata näringslivet. Den ekonomiska krisen på 90-talet ledde till att även kommuner och landsting behövde anpassa sina kostnader. I propositionen till en ny kommunallag från 1991 konstaterade regeringens utredare att det ställs allt högre krav på att kommuner och landsting ska hushålla med sina ekonomiska resurser och att ny verksamhet och förbättrad kvalitet behöver finansieras genom effektiviseringar. 2018 fanns den här typen av krav på generella effektiviseringar i 90% av landets kommunbudgetar. Därmed sätts ramen för verksamheters kostnader till ett lägre belopp än vad prognoser för kostnadsutveckling pekar på. I praktiken innebär det att man tvingar fram kostnadsminskningar. Det här sättet att tänka är lånat från näringslivet. New Public Management, NPM. Under 90-talet utbildades politiker synnerligen aktivt i NPM. Anser du att kommunal... inte kan effektiviseras i samma grad som privat frågade tre ekonomer i boken Styr din kommun eller hoppa av SNS 1998 Studieförbundet för näringsliv och samhälle Deras svar var att den kommunala sektorn antingen måste styras som företag eller gå under men vad händer om effektiviseringar av välfärden inte kan tvingas fram på detta sätt och om samtidigt medborgarnas förväntningar på välfärden hela tiden ökar? Jo, då ökar gapet mellan de krav som ställs på välfärdens medarbetare och de resurser som finns till deras förfogande. När vi frågat politiker om effektivisering i välfärden och hur den ska genomföras är två svar överrepresenterade. Det måste gå och digitalisering. Den moderna kommunpolitiken lever efter uppmaningen från SNS-ekonomerna 1998 men har inte utvecklat någon konkret plan för hur det ska gå till. Med andra ord ska effektiviseringen ske gratis. Men det finns fortfarande inga gratis luncher. Så många medarbetare betalar med sin hälsa och de som behöver välfärden betalar inte sällan med sämre kvalitet. Kanske inser politiker som beslutar om budget att kravet på effektivisering är orimligt. Men vad ska de göra? Väljarna och medborgarna förväntar sig ständiga förbättringar men är givetvis inte intresserade av att betala mer skatt än nödvändigt. Så löften om mer för mindre vinner val. Ett problem är att när aktiebolag hanterar skattemedel inom välfärd måste politiker ställa krav på kvalitet och sen följa upp dessa. Det här skapar en omfattande kontrollapparat som skäl resurser från kärnverksamheterna. Tankesmedjan Timbro larmade redan 2009 om vad den benämde som byråkratexplosionen. Forskare inom statsvetenskap och företagsekonomi bekräftar inriktningen. Management byråkrati har blivit ett allt viktigare inslag i administrationssamhället. Dokumentation, ej verksamhetsstöttande administration och att ha ryggen fri riskerar att bli viktigare än det som faktiskt sker i klassrum, på vårdhem och i sjukhussalar. Detta gäller alla aktörer, såväl offentliga som ideella och aktiebolag. Vidare lockar konkurrensen huvudmän, såväl offentliga som privata, att försöka hitta genvägar för att klara statens krav, budgetkrav och samtidigt vara ett attraktivt val på marknaden. Fjärrundervisning och vårdappar som vänder sig till lindrigt sjuka är exempel på metoder som är företagsekonomiskt lönsamma men där det är högst tveksamt om samhället belönas med en effektivare välfärd. Mitt i allt detta finns välfärdens medarbetare som försöker göra sitt jobb utan att själva bli sjuka på kuppen. En ökande obalans mellan krav och resurser i välfärden har skapat ett arbetsliv som gör medarbetarna sjuka. Försäkringskassan skriver i rapporten Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser från 2020 att det är hos medarbetare inom vård, omsorg och utbildning som sjukfrånvaron med psykiatrisk diagnos är som högst. Kärna i vård, skola och omsorg handlar till en betydande del om att människor får hjälp och stöd av andra människor. Det mänskliga mötet är centralt i välfärdssektorn. Och behöver värnas. Hur det ska gå till är den fråga som borde dominera det politiska samtalet. Handlingsalternativen är inte så svåra att se framför sig. De ökade kostnader som kommer av till exempel nya och dyra medicinska behandlingar, fler multisjuka äldre, en större befolkning och högre förväntningar på kvalitet kan hanteras antingen genom mer pengar in i systemet eller genom att minska på något i systemet. Alternativet mer pengar kan i sin tur delas upp i mer skattemedel eller avgiftsbeläggning och fler privata försäkringar. Skarpa vänster- och högeralternativ är ganska lätta att formulera här, men de är svårare att vinna val på. De politiker som inte vill gå till val på skattehöjningar eller på att välfärden i allt högre grad ska betalas privat får dock en ännu svårare utmaning både retoriskt och praktiskt. Det som står till buds är då att minska på något i systemet. Men vad? De senaste åren har allt fler höjt sin röst för att Sverige kan spara pengar genom minskat flyktingmottagande. Oavsett vad ens ideologiska övertygelser säger om migration så har den här tesen praktiska följder. För nästan var fjärde undersköterska och vårdbeträde i Sverige är född utanför Europa, enligt Statistiska centralbyrån yrkesstatistik statistik. Flertalet politiska partier tycks inte ens ha tänkt tanken att något måste bort. Oviljan att diskutera prioriteringar kommer att leda till att urvalet görs bortom demokratisk kontroll. Sven Ljungas socialchef ser framför sig att de kvalitetssänkningar som gjordes i äldreomsorgen till följd av pandemin kommer att bli permanenta. Det är en lösning som skulle spara pengar åt det offentliga vilket parti går fram med detta och vilka medarbetare kommer att kunna rekryteras till att arbeta i ett ständigt akutläge? Som sagt var, om partierna inte formulerar alternativen blir diskussionen fruktlös. Då kommer debattsidorna att tröska vidare kring vinstjakt och valfrihet. Och nyhetsreportrarna kommer att fortsätta att få rapportera om tragiska incidenter, rekryteringsproblem och utsliten personal. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Välfärden kan inte leverera mer för mindre. Av Marcus Larsson och Åsa Plessner. Och jag som läser in jag heter Johan Rabeus. Njut av Mac Selection El Maco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Trygghansa. Trygg Trygghet för livet.